0: Bonjour, bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Je suis Perrine Grua et mon objectif est de convaincre de miser sur ces Canaries, qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Animée par la curiosité de mieux les comprendre, pour mieux participer à déployer leur impact, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Dans ce podcast, vous allez faire la connaissance de ces femmes, de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Des engagés, issus de grands groupes, de start-up, de l'entrepreneuriat social et solidaire, de l'art, des professionnels des ressources humaines ou des managers qui identifient, valorisent, accompagnent ces profils. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Maude. Bonjour Perrine. Sur ton profil LinkedIn, tu nous accueilles avec cette phrase euh, « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront ». C'est un mantra, c'est un message pour toi, c'est un message pour les autres Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce l'origine ah oui. de cette phrase, le choix de cette phrase Alors c'est à la fois un clin d'œil par rapport à mon parcours et,
1: euh, et c'est devenu un peu une philosophie de vie. C'est un clin d'œil parce que lorsque j'ai passé Sciences Po, euh, c'est la phrase que j'ai eue en épreuve de culture générale. Et il se trouve que j'avais aussi de l'allemand et de l'histoire. Bon, l'allemand, ça s'est très bien passé. L'histoire, j'avais pas forcément révisé la bonne période. Et donc c'est cette phrase qui m'a sauvée. Euh, donc cette phrase de René Char m'a permis euh, de réussir euh, Sciences Po Paris. Et donc euh, je lui suis très reconnaissante parce qu'elle m'a beaucoup inspirée. Par ailleurs, euh, j'aime beaucoup René Char et j'aime beaucoup sa dimension de résilience euh, dans mon parcours qui, comme tu le vois, n'est pas très linéaire. À chaque fois, j'ai un peu eu euh, le syndrome de l'étranger, c'est-à-dire euh, euh, quand je arrivée en gare, euh, j'étais la technocrate de service parce que je venais de Bercy. Quand j'ai eu la chance de rejoindre Matignon, bah, j'étais la chef de garde de service. Et puis, euh, quand j'étais chez Accor, euh, j'étais euh, à nouveau la techno qui venait de cabinet. Et donc, ce syndrome de l'étranger euh, a parfois été un peu douloureux. Et je me suis souvent rappelé la phrase de René Char qui disait « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque à te regarder le s'habitueront. Si tu as une petite flamme dans le bide des papillons et si tu es aligné avec toi-même, à la fin ça marche ». Et, et ça m'a beaucoup aidé depuis toujours.
0: Et qu'est-ce qui marche Qu'est-ce que tu qu que as envie de faire marcher
1: bah, J'ai envie de faire marcher euh, bah voilà, le fait qu'un qu job prenne, qu'on crée du collectif, euh, euh, qu'on se sente servir à quelque chose de plus grand que soi, euh, que ce qui était réputé être impossible le, le devienne un peu moins. Voilà. Et ça, il faut de l'agnac et il faut euh, avoir une forme de confiance dans la vie. Et René Char, c'est un peu ça aussi. C'est une phrase de profonde confiance, en fait, et de profonde résilience.
0: Et en quoi être un étranger dans la situation Éventuellement, c'est un atout
1: Bah, C'est un atout parce que tu as un regard neuf et que tu es moins englué. Après, tu perds très vite ce regard neuf. Donc, euh, il faut aussi se méfier de soi-même. Mais tu un peu des nouvelles lunettes euh, sur une entreprise. Et ça, je pense que c'est très précieux. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup recruté dans mes équipes toujours des profils différents, qu'ils soient générationnels ou culturels euh, ou de genre parce que je pense que j'ai une vraie conviction profonde, les équipes les plus performantes sont les plus diverses. Et j'adore l'idée de confronter les points de vue, d'avoir des gens qui viennent euh, voilà, vous challenger de manière bienveillante mais réelle euh, avec ce syndrome, alors moi j'appelle pas ça l'étranger parce que ça pourrait être péjoratif mais d'altérité
0: constructive. Et au fond, avoir des profils nouveaux, c'est aussi une chance. Tu as souvent euh, eu des missions de transformation, de transition, euh, de changement de regard, de changement de prisme, d'altérité. Est-ce euh, qu'il y a une réalisation au service de la transformation d'une entreprise dont tu as envie de parler, dont tu es fière Il euh, y en a
1: plein euh... J'ai adoré être chef de gare et j'ai adoré euh, contribuer au changement de regard sur les gares. J'ai toujours trouvé que les gares, c'était très poétique. Hein, c'est la la électricité, c'est apollinaire. Dans les gares, il y a des badauds, il y a des gens qui flânent, il y a des gens pressés, il y a des colonies de vacances, il y a des amoureux, il y a des gens en retard. Voilà, je trouve que les gares, c'est des lieux de vie. Et euh, sous l'impulsion de toutes les équipes, petit à petit, on a réussi à, à changer le regard sur les gares et à en faire pas juste des endroits où on prend un train, parfois en retard, mais à en faire des très beaux lieux de vie, avec une dimension commerciale, musicale. Je me souviens qu'avec le CNC, on avait organisé avec Eric Garando lors du jour le plus court, lors du solstice d'hiver, des projections de court-métrage sur les murs de béton classés à Montparnasse. Euh, voilà, J'aime l'idée qu'on arrive à sublimer et à transformer le regard sur un espace en le transformant en lieu de vie. C'est un peu la même chose qu'on essaie de faire chez Accor avec les hôtels qui sont pas juste des endroits où on dort en dehors de chez soi, mais des endroits où on peut finalement même pas avoir à dormir, mais où on peut, je sais pas, faire un cours de yoga, avoir un séminaire, faire du coworking, avoir des expériences en dehors même de l'hôtel. Et donc, une autre fierté, c'est aussi Hall, le lancement de Accord Livre Limitless, le nouveau programme de fidélité, mais qui est plus qu'un programme de fidélité, qui est repenser l'expérience client dans une hospitalité plus large, une hospitalité augmentée, et ça, c'est sans doute une de mes grandes fiertés. Euh, ça a été lancé euh, fin décembre 2019 chez Accor. Et pour la petite histoire, ça a été un lancement dont les modalités aussi m'ont rendu très fière, parce que c'était un lancement monde. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019, toutes les équipes centrales, régionales, locales, ont veillé pour accompagner la bascule de tout le site web et de l'application mobile. Et en janvier, à l'échelle mondiale, on a lancé toute la nouvelle expérience client avec plein de partenariats. C'était le fruit d'un travail de deux ans. Et là aussi, l'idée, c'était changer le regard sur, euh, sur les hôtels qui sont comme des gares, des lieux de vie. Et donc, euh, ce dont je suis la plus fière, c'est qu'on arrive à changer le regard et à transformer euh, l'existant en révélant plein de potentiel. Je pense que c'est ça qui me, qui me porte dans les projets de transformation.
0: Je pense que nos auditeurs entendront euh, <rire> ton sourire, euh, ta passion euh, et ton optimisme, ton positivisme. Euh, euh, je trouve ça vraiment intéressant de regarder la partie transformation, transition par le plaisir. On se souvient des pianos que tu as mis euh, dans les gares hein, et encore merci Pas pour notre seule, quotidien. Pas seul,
1: il y avait aussi Garay connexion. il y avait toutes les équipes qui portaient. Mais oui, j'ai eu la chance de, de tester et d'implémenter le piano et, et c'était magique. Et comme j'adore le rap, on a fait venir « Grand corps malade ». Et je me souviens de concerts avec Grand Corps Malade auprès du piano. Richard Boringer était venu euh, chanter aussi. J'adore la danse. On avait fait un flash mob sur le quai transversal euh, de Montparnasse. C'est toujours possible d'inventer des usages euh, qui font pivoter un lieu. Et c'est un peu ce à quoi on, on doit travailler, nous, managers. C'est créer des super équipes, des vrais collectifs, booster nos talents et, et repenser l'existant avec de, des nouvelles
0: lunettes. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant à l'heure où on entend beaucoup le traitement du sujet de la transition écologique et solidaire par, euh, voilà, par le « il faudrait euh, »,« c'est interdit de euh, », par la restriction, par les interdictions. Donc, euh, prendre le changement par un prisme positif qui fait envie, euh, je trouve ça vraiment intéressant.
1: Après, le changement, ça frotte, hein, c'est dur. Euh, pour être très honnête, il y a une résistance naturelle au changement qui est, qui est réelle, euh... Tous les gens qui font de la transformation te diront qu'il y a un moment ils en ont marre, c'est épuisant, c'est chronophage, euh, il y a beaucoup de portes qui se ferment au début. Donc je pense qu'il faut être particulièrement persévérant. Maintenant, si on a une bonne, une bonne dose de naturel d'optimisme, si on a de l'énergie, et surtout quand on, si on n'est pas seul, si on a une vraie stratégie d'allier de bonnes équipes, il euh, n'y a rien qui est impossible. Mais il faut savoir que la transformation, c'est un travail de longue haleine, c'est une école d'humilité parce qu'il y a plein de petits échecs, euh, et après, on s'en souvient plus. Et puis, il y a une dimension qui est méconnue, on parle beaucoup de transformation technologique, de transformation de business. Moi, je crois beaucoup à la dimension critique de la transformation culturelle, qui est beaucoup plus longue, qui est beaucoup plus sourde, qui est tout aussi essentielle et qui est parfois méconnue. Et tout ça, ça demande aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'engagement. Donc... Moi, je pourrais avoir un naturel très positif. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais les jobs de transformeurs sont des jobs extrêmement exigeants. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir la confiance au plus haut niveau de ton chef, de ton CEO et de tes équipes pour réussir, parce que comme ça dérange, comme ça frotte, naturellement, les organisations ont tendance à rejeter les transformations. Et donc, il faut réussir à, à diffuser suffisamment ta vision et à se la faire approprier suffisamment pour avoir une chance que ça prenne.
0: Alors mode, question euh, j'espère euh, pas qu'il frotte, mais euh, <rire> j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que toi tu es la bonne personne pour faire ça
1: Oula, bah déjà c'est pas à moi de répondre. <rire> euh, je crois qu'il y a une chose que je sais faire et que j'aime faire, et je pense qu'on fait bien que ce qu'on aime, c'est euh, créer des collectifs. Euh, ma vraie passion, c'est euh, recruter des talents, mais surtout au-delà du talent individuel, tu peux avoir plein de gens individuellement très bons. Mais la vraie responsabilité d'un manager, pour moi, c'est de créer une communauté de talents qui marche bien ensemble. Euh, tu peux additionner autant d'individualités brillantes que tu veux, si elles ne fonctionnent pas ensemble, ce sera délétère. Euh, je crois que je peux être potentiellement la bonne personne, parce que j'aime m'entourer de gens brillants, euh, qui ont une vraie éthique et des valeurs communes, et qui savent euh, voilà, créer des dynamiques collectives ou où là, tu as l'impression que plus rien ne peut nous résister. Je, enfin, je ne connais pas un seul problème qui paraisse insurmontable, qui ne puisse pas être résolu avec un collectif intelligent. Et inversement, le plus petit souci peut devenir ingérable si tu as trop de dissensions, trop de cloisonnements, trop de silos, trop de guéguerres. Et donc, euh, voilà, une de mes forces, c'est l'énergie et la capacité à créer des collectifs solidaires et de talents. Higher smarter, tu sais comme ils disent en anglais. Euh, Entourez-vous de gens plus mm. brillants que vous. Moi, euh, j'aime pas du tout l'idée de faire valoir. Souvent, quand je regarde mes équipes, je me dis oh elles sont incroyables. Si je suis entourée de gens aussi bons que ça, c'est que je dois pas être si mal.
0: Dix ans de recrutement dans un groupe américain, j'entends le. Bah, tu vois, <rire> higher smarter, ça me parle. Mais comment est-ce que tu as appris euh à animer cette dynamique collective, à, à t'appuyer sur ces, sur ces collectifs. Tu parlais de Sciences Po, tu parlais de ton parcours. Euh, oui. Alors déjà le,
1: le management, c'est vraiment une école de la vie. Je crois que ma première vraie expérience de management, c'était la gare. Hein, j'ai commencé directrice adjointe à la gare Montparnasse six mois, et puis après pendant trois ans, j'ai dirigé la gare Montparnasse. Et ça en termes de management, de dialogue social, de relations avec les syndicats, de pilotage de PNL. Alors c'est un PNL public, mais c'est un vrai PNL, une gare. C'est SimCity, c'est... Euh, tu as tes équipes, pour faire partir les trains à l'heure, tu as des indicateurs de performance, de régularité, de sécurité, de business, parce que tu es aussi patron des ventes, des guichets. Enfin, c'est extraordinaire, j'avais 30 ans d'être à la tête de, de cette petite entité. Euh, et puis, en fait, le management... Euh,
0: petite, petite. Euh,
1: ouais, mais en fait, c est, c est, ce qui est merveilleux, c'est que c'est vraiment ton entité à toi. Et donc, tu peux, en effet, euh, organiser des concerts autour du piano. Tu peux organiser le flash mob. Tu peux faire un Paris-Brest euh, euh, avec Top Chef euh, à bord du train entre Paris et Brest. Enfin, voilà, tu as la liberté au contact du terrain, de manière très opérationnelle, et ça, c'est extraordinaire. Et après, le management, enfin c'est formidable qu'il y ait des écoles de management, on enseigne le management, moi-même, j'enseigne le management, mais sincèrement, le management, ça s'apprend. C'est une école d'humilité, c'est pas à pas, sur le terrain, et, et on se trompe. Moi, j'espère être meilleure manageuse aujourd'hui qu'il y a 15 ans, et je pense que je serai meilleure manageuse dans 5 ou 10 ans, et c'est normal, on apprend de ses erreurs, il y a des formations, j'ai voilà, je, il y a plein de choses que j'ai apprises avec le temps et, et d'abord pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il n'y a que comme ça qu'on devient euh, voilà, un bon manager, il me semble.
0: Et comment tu continues à apprendre sur ce terrain-là en, en pratiquant ou est-ce que tu vas chercher d'autres ressources
1: Alors déjà, j'essaye de, de beaucoup lire, de beaucoup regarder à droite, à gauche, y compris à l'international, les évolutions sur les pratiques managériales. J'ai eu beaucoup de formations qui m'ont marqué. Euh, alors après, chacun, en fonction de sa sensibilité, aime les outils. Mais euh, moi, j'aime beaucoup l'outil du process euh, qui est un outil qui est très intéressant, parce que ça permet de comprendre qui on est soi-même, mais comment aussi on interagit avec les autres. Après, il y a plein d'autres outils, mais moi, je sais que dans mes séminaires d'animation, euh, voilà, c'est un outil que j'ai souvent utilisé. Ça permet de mieux se connaître en état normal et sous stress, et de mieux décrypter les réactions des autres en état normal et sous stress. Et donc c'est un grand outil de tolérance mutuelle et de compréhension des dynamiques de groupe. Et ça, en termes de management, euh, voilà, c'est absolument clé. Et puis après, euh, je pense que on ne, on ne se décrète pas manager. Hein. Un titre et une nomination, euh, ça suffit pas. Surtout qu'en France, euh, tout le monde est directeur. Hein. Euh, en revanche, euh, on devient euh, manager. Euh, donc euh, oui. Plein de situations m'ont aidée à devenir manageuse, notamment des situations de gestion de crise en euh, gare, de gestion de crise, comme j'étais directrice des trains, c'est-à-dire en charge des 10 000 contrôleurs, et des 3 000 agents d'escale, et puis des situations de crise aussi à Matignon. Euh, voilà, on, on, on apprend à changer de posture. Euh, euh, voilà, c'est un apprentissage permanent, le management, et je pense que ça doit être enseigner et présenter comme ça. Et puis, on apprend de ses équipes. Euh, J'espère apporter à mes équipes, mais mes équipes m'apportent aussi. Euh, je crois beaucoup au côté euh, feedback, retour. Et il euh, y a suffisamment de confiance dans mes équipes aujourd'hui, dans mon dire pour qu'elles me fassent au fil des feedbacks. Alors, c'est pas toujours super agréable, mais je crois qu'il faut savoir prendre, euh,
0: surtout si c'est pour s'améliorer. Tu es également euh, investi dans différentes associations, Prométhée Éducation, euh, Les Déterminés, WebCup Café. C'est une vie à part Oui. Euh, quand j'ai rejoint Accor, euh,
1: j'ai dit à Sébastien Bazin que j'avais besoin de garder euh, cette dimension-là que j'ai toujours eue. En fait, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, euh, de commencer en même temps du coaching bénévole. Pourquoi Parce que moi, quand j'ai passé mes différents concours, euh, je crois que j'aurais aimé avoir comme ça un mentor, un coach pour m'aider à naviguer sur les codes à l'écrit et à l'oral. Et parfois, je m'y suis pris à plusieurs reprises parce que je pas forcément les codes pour passer les concours à l'écrit ou à l'oral. Et comme je suis très têtue, je me suis promis, si je réussissais ces concours, euh, d'enseigner de manière bénévole les codes à toute personne qui en aurait besoin. Euh, voilà, pour essayer de faire un pied de nez à cette injustice qui est l'inégalité d'accès au code. Ça ne veut pas dire qu'on est moins intelligent, qu'on travaille moins bien. Ça veut juste dire qu'il y a des gens qui, naturellement, ont accès au code et d'autres, non. J'ai commencé comme ça à Sciences Po, tout en enseignant les finances publiques, la performance publique, le management, à, à enseigner les codes dans des petites écuries, dans des groupes de coaching. Après, il y a eu un effet de bouche à oreille. Et aujourd'hui encore, 15 ans plus tard, je continue à coacher de manière bénévole qui veut. Et j'ai calculé, ça me rajeunit pas, mais j'ai dû coacher, je pense, un millier de personnes en 15 ans. Et j'ai une règle, Périne, toute personne que j'aide, c'est bénévole. Mais en contrepartie, si ça marche pour la personne, elle devra aider à son tour. Et j'aime bien cette idée de viralité, euh, de l'aide, euh, et j'appelle ça euh, voilà, l'armée des petites lumières. C'est-à-dire que euh, tu vois, Camus disait euh, « euh, Mal nommer les choses, c'est euh, porter quelque chose de plus à la misère du monde ». Je suis plutôt camusienne. Je pense que tout est absurde. Hein, ça va pas te réjouir, ce que je te dis. J'ai l'air très optimiste, mais je pense au fond que tout est absurde. En revanche, j'estime que si chacun d'entre nous essaye de faire quelque chose de bien chaque jour à son petit niveau, comme j'essaie de le faire, alors tu peux essayer de faire reculer euh, voilà, cette misère, cette ombre euh, du monde. Donc... Euh, quand je vois des années plus tard des gens que j'ai accompagnés qui me racontent qu'ils ont aidé à leur tour, euh, bah déjà, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la fierté. Et, et j'ai aussi prolongé ça dans différentes associations. Donc Wake Up Café, c'est euh, une association euh, qui est euh, dans la fondation Accord Solidarité, qui consiste à accompagner des prisonniers en essayant de réduire leurs peines euh, et euh, en essayant de leur trouver des débouchés. Donc, j'ai accompagné plusieurs prisonniers en leur faisant découvrir les métiers de l'hôtellerie. Et on a eu comme ça quelques jolies histoires et, et des gens qui avaient vraiment envie de s'en sortir. Les déterminés de Moussa Kamara, c'est une association que j'adore. J'ai eu la chance d'être marraine, d'une des promotions. C'est vraiment l'idée d'accompagner des jeunes talents dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, j'ai particulièrement coaché des déterminés ES, des femmes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat en les boostant sur tout ce qui était pitch entrepreneurial. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et Moussa Kamara, tu devrais l'interviewer, c'est quelqu'un d'extraordinaire, de, de, de générosité. De... Enfin voilà, il est formidable. d'engagement. Euh, et puis, Prométhée Éducation, euh, j'ai eu la chance de devenir vice-présidente depuis quelques temps. C'est une association en faveur de l'accompagnement des jeunes lycéens euh, de banlieue pour, là aussi, leur parler euh, bah, du champ des possibles, des débouchés professionnels qu'ils connaissent pas forcément, des codes, euh, pour essayer d'être un guide euh, et de leur dire que rien n'est impossible pour eux non plus. Donc, j'avais organisé l'année dernière, avant le Covid, des ateliers pour leur présenter les métiers du digital au siège d'accord. Et, 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 les, et les étudiants avaient été, enfin, les jeunes lycéens avaient été bluffants. Donc, euh, j'ai besoin de garder cette dimension euh, de don. Euh, pour sans doute garder du sens et souvent les gens me demandent mais comment tu fais, ça te prend pas trop de temps c'est pas ça en fait la question c'est si j'avais pas ça euh, je pense que j'aurais moins d'énergie et en fait ça me euh, c'est presque égoïste donner, ça me permet d'avoir de l'énergie pour continuer tout le reste y compris la transformation euh, voilà, qui parfois est, est assez épuisante et exigeante
0: donc Maud, tu as d'un côté ta vie euh, de bénévole euh, dans au moins trois associations dont on vient de parler. De l'autre côté, tu as ton activité entre guillemets professionnelle euh, de transformation chez chez Accor. Comment est-ce que tu fais le lien entre les deux
1: bah Déjà, j'ai la chance de pouvoir faire le lien assez naturellement parce que mes engagements euh, à travers des belles associations comme euh, Wake Up Café ou... Euh, groupe SOS avec qui on a pu travailler aussi chez Accor, sont au bord d'Accor Solidarity, la fondation Accor. Et je suis membre euh, euh, du bord d'Accor Solidarity de la fondation. Donc d'emblée, quand j'ai dit à ses patients que c'était une dimension importante pour moi, non seulement il l'a accepté, il l'a respecté, mais en plus il m'a proposé de rejoindre la fondation Accor Solidarity. Et puis, euh, j'ai eu une autre chance, c'est de pouvoir créer un réseau interne euh, qui s'appelle le RISE, euh, qui, en fait, s'est appuyé sur un très beau réseau qui existait déjà, qui s'appelait le WAG, Women at Accord Generation, qui avait été fondé par Sophie Stabile il y a plus de cinq ans, qui était vraiment euh, tourné autour de la cause de la parité homme-femme. Et quand Sébastien m'a demandé de reprendre le WAG, euh, au bout d'un an, on l'a transformé en réseau qui gardait ce, voilà, cette défense de la notion de la valeur de parité, mais qui a élargi la cause autour de la notion de diversité la diversité dans toutes ses dimensions comme profond levier de performance collective. Donc pour être très clair, nous sommes convaincus chez Accor, qui est une entreprise internationale présente dans 110 pays avec 5000 hôtels, euh, que la diversité est un facteur euh, voilà, de performance et d'intelligence collective à porter et à incarner. Et pour moi c'est une diversité qui est euh, de genre, homme-femme, et d'ailleurs le Rise aujourd'hui c'est presque 30 000 membres dans le monde, et je parle que du réseau interne d'accord, hein, avec 50% d'hommes et de femmes, et c'est très important pour moi qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, parce qu'on a besoin des hommes euh, pour porter la cause de la parité, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Une diversité générationnelle, euh, moi j'ai toujours eu à cœur d'avoir dans mes équipes des gens qui savent d'où on vient, euh, donc je valorise beaucoup l'expertise des seniors, et d'ailleurs pour transformer, on ne peut pas être dans l'amnésie, il faut savoir d'où on vient. Donc tout ce qui est histoire d'une entreprise, culture d'une entreprise, ce qu'on appelle le legacy en technologie, c'est quelque chose qui est à valoriser. Donc cette diversité, elle doit aussi être générationnelle, avec des profils seniors et des profils juniors, qui étaient souvent mes chefs de cabinet, qui viennent me titiller quand j'ai une bonne idée, en me disant, avec beaucoup de franchise, que c'est ringard, que c'est pas du tout ce que les jeunes générations attendent, etc. Et puis enfin, une, génération, une diversité pardon culturelle, euh, on n'aborde pas les choses de la même manière en termes de résolution de problèmes ou de challenges, euh, voilà, quand on a un background culturel différent. Et moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir constitué un comité de direction avec euh, 50% d'hommes et de femmes, des seniors et des juniors. Mon codire va de 24 ans à 58 ans. Euh, et puis euh, des Français, euh, des Italiens, des Canadiens, euh, des gens qui ont des origines allemandes, japonaises. Euh, voilà, et ça, ça fait un mélange d'une richesse euh, inégalée. Et je suis convaincue que il faut porter ça en tant que leadership. Et donc le Rise, qui a pris la suite du WAG, c'est 30 000 membres dans le monde, un réseau euh, partagé avec Accor Invest, hein, le la structure qui est née lorsqu'on a vendu nos murs, euh, et dont la vocation est de promouvoir la diversité dans toutes ses formes. On a un engagement euh, de pourcentage de femmes directrices d'hôtels, c'est un engagement qu'on avait pris dans le cadre du programme des Nations Unies IFORCHI. Et on a atteint la cible de 35%. Donc on est très heureux, on va aller plus loin. Euh, moi, je veux porter aussi l'ambition de plus de femmes dans tous les comités de direction à tous les niveaux. Sébastien est très engagé là-dessus au niveau du COMEX, mais ça doit concerner tous les échelons de direction du groupe. On est aussi dans tout ce qui est lutte contre les discriminations, les violences continiennes, euh, toute forme euh, voilà, de lutte contre le harcèlement. Euh, on a des engagements très différents en fonction des régions dans lesquelles on est engagé. Euh, en Turquie, par exemple, on est très engagé dans tout ce qui est lutte contre les violences aux femmes. Euh, au Brésil, on va financer des formations en termes de sécurité avec des cours de krav maga. Euh, en Asie, on va soutenir euh, euh, voilà une université pour tout ce qui est restauration, pour aider euh, les femmes et aussi les hommes à accéder à l'éducation en trouvant des métiers dans la restauration. Mmh. Voilà, Le RISE, c'est vraiment lutter pour la diversité et contre toute forme de discrimination et de violence et en fait tirer le meilleur euh, de la richesse interculturelle qu'est la nôtre.
0: Notre échange me fait penser à euh, la rencontre que j'ai faite lors de des universités de l'économie de demain avec Jean Moreau, le coprésident euh, du mouvement des entrepreneurs sociaux, qui disait que finalement aujourd'hui c'était clé euh, de pouvoir rapatrier les, ces enjeux de diversité, de RSE, euh, au, au cœur des, des activités opérationnelles, au cœur du, du business model, au cœur du business Comment est-ce que toi, tu vois les choses bah Écoute,
1: de la même manière que pendant très longtemps, on a pensé que les systèmes d'information, c'était un équipementier technique qui n'avait rien à voir avec le business, alors que pour moi, les systèmes d'information, la data, la technologie, c'est un des leviers premiers du business. Ils sont là pour nous accompagner et faire du business. Je pense que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et on l'a bien vu Périne avec le Covid, va de plus en plus s'inscrire dans l'ADN des entreprises, par nécessité. Euh, déjà parce que je pense que les gens vont de plus en plus valoriser la raison d'être d'un groupe que ce soit du côté des clients ou des talents qui vont rejoindre un groupe euh, je fais le pari, peut-être de manière naïve mais j'y crois dur comme fer que nos clients nous choisiront chez Accor aussi parce que dans la gestion de la crise dans la protection des données dans les valeurs qu'on revendique et qu'on incarne au quotidien, on incarne une posture euh, des valeurs euh, voilà, une histoire dans laquelle ils se retrouvent et par ailleurs, pour attirer des talents, et l'enjeu de marque employeur est, est essentiel, comme je le disais, moi en tant que manager, euh, ma, mon utilité première, c'est de créer des collectifs de talents qui nous aident à faire ce qu'on pensait impossible. Je crois aussi que l'ARSE, l'engagement, la raison d'être, va être un critère fondamental. D'ailleurs, de plus en plus, quand je fais des entretiens d'embauche, quand je chasse des talents, les gens me disent... Racontez-moi qui vous êtes, racontez-moi qui est accord, racontez-moi le projet. Derrière la vision, il n'y a pas juste un objectif de déploiement financier, de conquête. Et c'est bien pour ça que j'ai rejoint Sébastien. Il y a un enjeu de sens, il y a un enjeu d'engagement. Nous, on croit dans une hospitalité engagée, dans une hospitalité solidaire. C'est pour ça qu'on a ouvert nos hôtels aux personnels soignants pendant le Covid. C'est pour ça qu'on a essayé de tester des concepts d'hôpitaux dans les hôtels. C'est pour ça que le groupe a renoncé à ses dividendes de 2019 et a alloué 25% dans un fonds pour accompagner les propriétaires et les collaborateurs dans le monde qui était le plus touché par le Covid. Je crois à ces logiques d'entreprise engagée. Et puis honnêtement, vu le temps qu'on passe au travail autant être fier de l'entreprise qu'on sert. Et je crois aussi que la RSE va constamment s'enrichir. C'est pas juste l'idée de supprimer les bouteilles en plastique et les pailles dans l'entreprise, hein. Euh, c'est pas juste du développement durable. C'est une posture. C'est l'idée qu'on est juste locataire de ce monde et pas propriétaire et que on va juste travailler à bien le transmettre aux générations futures, comme disait Saint-Exupéry. Et donc, ça va être une RSE dans toutes ces dimensions sociétales éducationnel, formation, environnementale, give back, le devoir de rendre. On a chez Accor une académie, et je crois beaucoup à l'idée de formation tout au long de la vie, de promotion, d'égalité des chances. Je pense que les métiers de RSE ont à l'avenir un potentiel immense, et ça ne me surprendrait pas qu'ils occupent de plus en plus des rôles au niveau du COMEX, parce qu'au fond, ils vont de plus en plus devenir la signature des entreprises et leur marque employeur.
0: Ah, tu es en train de me dire que... Il va y avoir de plus en plus de place pour euh, pour les Canaries
1: Il y aura de plus en plus de place pour les Canaries. Et je pense que les entreprises qui sauront se canariser suffisamment vite et tôt euh, seront celles qui réussiront. Euh, pour moi, c'est le darwinisme de demain, ça. C'est la canarisation. Tu sais que dans les vignes, il y a l'équivalent des Canaries. Euh, souvent, au pied des cépages, on plante un rosier. Et comme le rosier est une plante fragile, c'est cette plante qui détecte en premier si les cépages vont être malades. Eh bien, je crois que euh, voilà, ces rôles de RSE, qui ne sont pas tant des lanceurs d'alerte que des, que, que des personnes qui vont incarner auprès des CEOs à très haut niveau, une ambition de sens et d'engagement vont être
0: absolument fondamentaux pour la santé
1: d'ensemble du groupe.
0: On parle euh, en tout cas de, de fragilité euh, pour la rose qui, qui sera touchée la première par euh, la maladie. Le, le canari, il, il il, au-delà d'être lanceur euh, d'alerte, il est très sensible à la qualité de l'air et c'est ce qui fait qu'il réagit assez tôt. Euh, comment, euh, d'après toi, faut-il faire pour prendre soin de ces rosiers, de ces canaris dans l'entreprise
1: Déjà, je pense qu'il faut les, faut les placer un rôle assez haut pour qu'ils puissent avoir des vrais moyens d'action. Euh, ces canaries, comme ces transformers ou ces roses, euh, voilà, euh, ils ont forcément des rôles compliqués, parce que c'est des rôles différenciants, euh, c'est des euh, voilà, c des marginaux, ils arrivent avec une fonction nouvelle, et donc il convient de ne pas les laisser seuls. Euh, et d'ailleurs, on voit bien, par exemple, si je prends euh, le cas du job de CDO, de Chief Digital Officer, alors, moi, j'ai plutôt un rôle de chief commercial officer parce que j'ai aussi les ventes, la distribution, l'expérience client. Mais en tout état de cause, c'est un métier de transformation technologique et culturelle. C'est des jobs qui dérangent. Et pour que ça prenne, pour que ça marche, et le lancement de Hall aura été un de mes plus beaux aboutissements au bout de trois ans et une plus grande fierté, bah, il faut avoir des moyens et la confiance de ton chef à plus haut niveau. Sinon, ça ne prend pas. Euh, la machine est trop naturellement résistante au changement pour pouvoir te laisser opérer. Ensuite, je crois qu'il faut des vrais moyens. On peut pas avoir juste des canaris agitateurs de conscience, euh, mais qui n'ont pas les moyens d'agir. Si ton canari tu lui coupes le sifflet, c'est pas la peine qu'il s'agite dans sa cage, ça marchera pas. <rire> euh, donc de la même manière, il faut que ces métiers de transformation aient vraiment une force de frappe en termes de budget, de people. Souvent, je vois des métiers de transformeurs euh, voilà, qui ont une deux personnes euh, sous eux, mais qui finalement ont peu euh, de moyens propres et qui doivent, au fond, en permanence, euh, composer avec des rôles d'influence. Et ça, ça ne suffit pas. Euh, et puis ensuite, je crois qu'il doit y avoir une vraie solidarité du groupe, à reconnaître leur utilité et à se dire que le succès de ces fonctions... Dépend du succès de tout le monde. Et donc, euh, c'est le rôle des autres aussi de porter le succès de ces fonctions un peu clés, euh, un peu sacrificielles quand même parfois, mais qui en fait travaillent, qui œuvrent pour l'intérêt du groupe dans son ensemble. Donc, ils devraient presque être euh, incentivé euh, au succès du canari de manière collective. Un comex devrait être euh, le gardien jaloux collectivement de la bonne santé du petit canari.
0: Et à titre euh, personnel, parce que. Euh... Voilà, Tu as un canari qui a fait de la route. <rire> je suis un vieux canari, en <rire> <à> fait. <rire> Quel conseil est-ce que tu donnerais euh, aux nouveaux petits canaris euh, qui disent « Allez, moi, j'ai envie de prendre mon bâton de, de pèlerin. Euh, j'ai envie de bouger les lignes là où je suis. Quel conseil tu, tu donnerais pour tenir sur la durée ?» Parce que comme, euh, comme tu le disais, il faut quand même beaucoup de courage, il faut beaucoup d'énergie. Euh... Déjà, je pense qu'il faut savoir se
1: dire d'emblée que ce sera pas facile mais que c'est pas grave parce que rien n'est vraiment facile. Ensuite, il faut vraiment se conditionner en se disant que c'est un marathon et pas un sprint. Et donc, comme tous les marathoniens, il faut avoir une hygiène de vie assez euh, impeccable et donc une forme de discipline. Les gens pensent que la transformation, c'est rigolo, c'est fun, euh, c'est exigeant, c'est une assaise. Donc, il faut que le corps suive. Donc, il faut dormir, manger, s'autroyer des vraies respirations pour pas être trop la tête dans le guidon. Après, je pense que si on peut, il faut avoir le luxe d'avoir un vrai équilibre personnel, savoir ce qui nous ressource, euh, donc aller puiser euh, là où chacun retrouve de l'énergie. C'est très personnel, tu as les tiens, euh, Périne, moi j'ai les miens, il faut savoir se connaître et savoir aussi quand on est un peu dans la zone rouge et on a besoin d'aller euh, recharger les batteries.
0: Tu Et peux puis, partager avec nous, toi, comment tu tu recharges les ah ben bah Moi, hein. c'est
1: très simple. C'est euh, organiser un brunch géant avec mes amis où tout le monde repart avec beaucoup trop à manger. Euh, passer du temps avec mes deux filles, qui sont mes merveilles absolues. Euh, emmener ma maman déjeuner euh, dans notre restaurant euh, japonais préféré depuis toujours. Aller danser, rire avec mes amis, passer du temps avec ma famille. Ça, j'ai la chance euh, d'avoir cette euh, bulle d'oxygène euh, qui est l'équivalent quand même d'une barre de titane au niveau de la colonne vertébrale. Et ça, ça rend très très fort. Et après, le conseil que je donnerais aux Canaries à venir, je parle un peu comme un vétéran, hein, c'est Jurassic Park, euh, c'est euh, savoir aussi identifier une vraie cartographie des alliés, parce qu'on ne fait jamais rien seul, et très vite, bâtir un collectif. Il faut que la canarisation soit contagieuse, et on peut pas faire ça seul, ça peut pas être Don Quichotte. Il faut que les gens adhèrent, que ça devienne un projet collectif. Il faut que les gens comprennent qu'au fond, euh, le canarie n'existe que pour sauver la mine et que le canarie doit devenir un peu le canarie de tout le monde. Et si tu bosses bien, à la fin, tu n'as presque plus besoin de canarie.
0: <rire> si tu avais une baguette magique, euh, là, qu'est-ce que tu voudrais comme, euh, comme changement pour demain et peut-être qu'est-ce qui est déjà enclenché pour accord ou de manière générale
1: Les deux. Alors, je voudrais pour une baguette magique un vaccin <rire> contre le Covid. Et si c'est possible, demain. Parce que Dieu sait, si je dis à mes équipes, que le management c'est apprendre à gérer une incertitude et une complexité croissante. Mais pour autant, la période qu'on vit est très compliquée parce qu'elle nous ancre dans une incertitude qui est difficile à gérer on a du mal à prévoir quoi que ce soit. Les perspectives de reprise sont extrêmement compromises. Et ça, ça peut créer dans la durée une forme de morosité avec des restructurations qui sont inévitables. Donc, si j'avais une baguette magique, je lancerais le vaccin demain ou ce soir. <rire> euh, et après, pour accord, euh, en termes de baguette magique, bah, comme tu le sais, on a un secteur qui est extrêmement touché par la crise, sans doute euh, le plus touché avec l'aérien. Je nous souhaite de savoir euh, faire front ensemble, d'être courageux et résilients. Et je nous souhaite d'en sortir, euh, ça rejoint un peu le point précédent, vite, parce que cette boîte est extraordinaire, elle a plein de talents. On était dans une dynamique de lancée extraordinaire. La vision de Sébastien voilà, reste euh, très belle. Mais voilà, on a su exprimer notre ADN de solidarité, d'attention aux autres, d'hospitalité au sens propre du terme, en ouvrant nos hôtels à tous ceux qui en avaient besoin. On les a aussi ouverts, pas seulement au personnel soignant, mais aussi aux femmes battues, voilà, aux personnalités, aux, enfin, à toutes les personnes qui étaient sans abri en France avec le gouvernement. Mais il y a un moment où on a besoin de retourner à notre business original. On a besoin de revenir à notre raison d'être. On a besoin de remettre les gens au travail. On a besoin de sortir du chômage partiel. Donc, on va tenir parce qu'on est résilient. On va surmonter cette crise parce que l'entreprise en a eu d'autres. Mais je nous souhaite fondamentalement de fermer cette mauvaise parenthèse parce qu'on a tellement, tellement, tellement de belles choses à construire. Et qu'on en a envie surtout.
0: Quel est ton canary call du moment Alors,
1: mon canary call. Euh, il est très clair. Toutes les périodes de crise sont des périodes où les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes. C'est une réaction naturelle. Et d'ailleurs, on est tous plus ou moins encore en télétravail. On a tendance à se refermer sur nos cercles connus. Mélanger ça avec de la récession économique, des perspectives de restructuration, euh, une moindre facilité à dialoguer parce que les gens sont sous stress, ou sous pression économique, ça fait un mauvais mélange. Et donc moi, mon Canary Call, c'est attention, collectivement, veillons à continuer à bâtir des passerelles, veillons à continuer à maintenir un dialogue, veillons à continuer à rester ouvert, euh, pour au-delà de nos intérêts personnels ou dans nos entreprises, hein, maintenir un équilibre démocratique. Je me méfie toujours de ces énormes périodes de crise économique où on voit du moins 11% en chute du PIB, parce que je trouve que ça tisse un mauvais terreau euh, en termes euh, voilà, de, de, de rupture, de fracture sociale. Là, je pense plutôt en termes de pacte de société, de pacte de société, de, de modèle sociétal. Je, mon canary call, c'est « attention, individuellement, le Covid nous touche tous, mais il faut absolument qu'on préserve notre équilibre de société, qu'on préserve notre manière de vivre démocratique ». Ne sous-estimons pas l'impact de la violence du choc et veillons individuellement chaque jour à guetter les petits signaux faibles qui pourraient nous faire déraper vers quelque chose que personne ne veut. Donc mon Canary Call, c'est euh, faites attention, essayez d'incarner chaque jour une posture qui nous permet de préparer demain et de pas nous faire tomber dans quelque chose qui renierait nos valeurs et nos modèles de société. On parle pas juste de récession économique. Je parle beaucoup plus d'équilibre géopolitique et de capacité à vivre ensemble. Et toutes ces périodes de, de crise et de récession sont dangereuses à cet égard. Donc une forme de civisme et de vigilance citoyenne. C'est ça, mon Canary Call. Après, je sais pas ce que c'est que le chant du Canary. Et comme je chante très mal, je vais vous dispenser, en fait.
0: On peut pas rater. Tu auras l'occasion... Euh de, de l'écouter en introduction et en conclusion oh bah, de, de, du podcast et pour conclure, quelle musique quel titre t'aurais envie d'écouter là maintenant tout de suite là maintenant tout
1: de suite Perrine je te mettrai Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake parce que c'est une musique qui a toujours eu le don de vraiment m'énergiser et je lançais souvent cette chanson au début des amphithéâtres euh, que j'organisais avec les équipes chez Accord et voilà, la musique, c'est voilà, la langue des dieux. Euh, ça reconnecte les gens, ça redonne de l'énergie. Euh, et ce serait euh, de bon ton euh, voilà, de lancer cette musique maintenant.
0: Merci beaucoup, Maud, pour ta détermination. Je suis sûre qu'elle sera très contagieuse auprès de nos auditeurs. Bah, je l'espère aussi.
1: Merci, Perrine. Continue à chasser les petits canaris. Il faut qu'on soit plein de canaris
0: pour euh, être entendus. Chasser, mais en liberté. Hein.
1: En liberté, bien sûr. <rire>
0: Merci pour votre écoute Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité Je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call Sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube Si vous avez des idées d'invité N'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux a très bientôt pour une nouvelle rencontre.